Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Marvin Kares, Director New Business Sales bei Dealfront und verantwortlich für den Markteintritt in neue Märkte. Und wir graben etwas tiefer, was beim ersten Versuch beim Markteintritt in Frankreich nicht funktioniert hat, was das Team um Marvin herum daraus gelernt hat, wie das neue Setup aussieht und äh, ich kann euch verraten, da ist einiges äh, dabei. Herzlichen Dank schon mal für die äh, sehr große Offenheit, lieber Marvin und ich würde sagen, lass uns direkt reinspringen. Herzlich willkommen, Marvin. Wir haben uns heute ein ganz besonders äh, schönes Thema vorgenommen, Internationalisierung und vor allem äh, die nicht so erfolgreiche oder temporär nicht so erfolgreiche. Aber bevor wir da reinspringen, würde ich sagen, äh, gerne noch zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du und warum freue ich mich doppelt, dass du heute hier bist? Sehr, sehr gerne. Also ganz kurz zu mir, Marvin. Ich bin äh, für Dealfront, äh, den führenden Provider im Bereich Sales Intelligence Solution, ähm, Director für den Bereich Dach. Benelux und Frankreich. Und gerade Frankreich wird heute das Thema sein, wenn es um das Thema Internationalisierung geht und wie man auch scheitern kann, zumindest temporär scheitern kann. Ähm, bei uns ist es so, ich bin jetzt seit über fünf Jahren bei der Firma dabei. Ähm, als ich angefangen habe, waren wir so 30 Leute. Mittlerweile sind wir 400, also ein starkes Scale-up in dem Bereich und sind äh, letztes Jahr gemerged mit dem finnischen Anbieter Leadfeeder. Die machen das Thema oder betreuen das Thema website Identification und von unserer Seite, wir unterstützen mit tagesaktuellen DSGVO-konformen Daten als Sales Intelligence Plattform, um Buyer zu enablen, beziehungsweise Seller zu enablen, an die richtigen Buyer zu kommen, so rum. Sehr schön. Und äh, dann würde ich sagen, lass uns direkt reinspringen, weil auch ich habe ähm, auch witzigerweise in, in Frankreich schon Internationalisierung hinter mir. Ich glaube aber, wir sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Ähm, jetzt kann man ja ähm, Internationalisierung mannigfaltig kompliziert und oder pragmatisch machen. Ähm, ich kenne die, die pragmatische Sache. Wir nehmen alles das, was in unserem Heimatmarkt funktioniert ähm, und übersetzen das. Ähm, und dann schauen wir mal. Oder man geht so ein bisschen systematisierter ran und schaut zumindest, dass man vielleicht ein bisschen Local Taste da macht. Von daher die Fra direkte Frage, wie, sieht, wie sah das erste Setup in, in Frankreich aus? Das erste Setup in Frankreich war zuerst mal viel Daten aggregieren bei uns, weil natürlich als Data Provider muss irgendwo ja ein gewisses, ein gewisses Produktbasis dastehen. Und es gibt immer zwei verschiedene Approaches. Die erste, die du gerade genannt hast, die kann tatsächlich funktionieren, wenn man PLG Fokus hat, also Product-Led-Growth-Fokus, weil man einfach sagen kann, okay, ich habe die Plattform initial zum Beispiel auf englischer Sprache, übersetze das Ding auf Frankreich und versuche halt basierend auf meinen Use-Cases, die ich eh schon abdecken kann, dementsprechend dort einen neuen Markteintritt zu forcieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt aber auf SLG-Basis schaut, also auf Sales-Led-Growth-Basis, wo wir am Ende des Tages auch herkommen, das natürlich gerade in der Verbindung eher ein Consultative Sales ist oder ein erklärungsbedürftiger Sales. Und dann wird's natürlich, braucht man natürlich verschiedene Eckpfeiler, die man sich setzt für eine Go-to-Market-Strategie, die dann auch gut geplant sein muss am Ende des Tages. Und gerade wenn man das Ganze zusammenpackt, also SLG und eine Go-to-Market-Motion und Go-to-Market heißt halt hier tatsächlich in ein neues Territory reinzugehen, nicht nur in ein Vertical, muss es, muss es sehr, sehr, ist es sehr, sehr wichtig, eine gewisse Basis auch zu bauen und den, das war auch der größte Fehler, den wir am Anfang schon gemacht haben und so sind wir jetzt schon beim Thema. Ähm, man braucht tatsächlich einen dedizierten ähm, Country Manager für dieses Land. Ja? Also man braucht jemanden, der den Markt kennt, den Markt analysiert. Ähm, das spielt sehr, sehr viel jetzt auch noch mit. Ähm, das geht von der einen Seite über die Sprache, äh, über kulturelle Unterschiede, über Herausforderungen in dem Markt bis hin auch zur Wettbewerbs, 
Situation, die man natürlich aktuell analysieren muss, äh, um überhaupt in so einen neuen Markt reinzukommen. Also im Vergleich zu PLG-Approach, unser Approach war ähm, mit sehr viel Analysen behaftet, vornherein, bevor wir überhaupt eine Execution gemacht haben. Sondern bei uns ging es tatsächlich darum, zuerst mal den kompletten Markt zu analysieren. Und dann hat man auf der ersten Seite den, den, das Thema Marktforschung, ja, also den, den Markt grundsätzlich zu verstehen, Kundenbedürfnisse, das Wettbewerbsumfeld, kulturelle Unterschiede, rechtliche Anforderungen, ja, die es einfach gibt, um in den Markt überhaupt reinzugehen. Wir haben das erste größte Fuck-up, was wir herausgefunden haben, schon von Anfang an, ist, dass 80 Prozent in Frankreich, wenn wir jetzt mal das bei, bei dem Beispiel bleiben, dieser Unternehmen unter 20 FTIs haben. Mhm. Und jetzt gehen wir natürlich mit einer Lösung raus, die das komplette, die komplette Art, wie man Vertrieb macht, optimiert und die komplette Art, wie das Sales der Sales-Prozess funktioniert, halt tatsächlich irgendwo zum gewissen Grad tangiert. Ja? Und wenn du das machst bei einem 20-Mann-Unternehmen und du sprichst von, einer, von einem Average ARR von, lass es mal, lass es mal low, low gesetzt 10K sein äh, bei 20 FTIs, dann wird es schon schwierig, da auf Masse zu gehen. Ja? Also ähm, solche, solche Informationen vorab, und das hätte ich mir natürlich auf die Fahne schreiben sollen, als wir in den Markt reingegangen sind, das viel früher zu machen, bevor wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die Daten, das Produkt ist, äh, Product Market Fit ist gegeben zum gewissen Grad. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal da raus. <lacht> Und, okay, das heißt, nur für ja. mich zum, zum Verständnis. Das heißt, ihr habt angefangen, das Produkt zu internationalisieren, weil da sind natürlich nochmal da andere Datenquellen etc. Und Richtig. erst, also und das ist nicht also das ist nicht parallel gelaufen, sondern so sequenziell. Das heißt, erst Produkt und dann habt ihr angefangen zu sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir was da, jetzt holen wir uns Marktfeedback ein. Genau, genau. Also es war in erster Linie, brauchst du natürlich irgendwo eine, zumindest mal eine gewisse Basis. Ja, wenn du, wenn du am Ende des Tages Datenprovider bist, ja, ähm, und du, du willst natürlich die, die richtigen Daten und die richtigen USPs halt auch an diese jeweilige neue Territory liefern. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass du erstmal was in der, in der Tasche hast, bevor du da in den neuen Markt mal reinmarschierst. Ja? Ähm, natürlich ist es on the get-go, wenn man, wenn man einen Scope setzt oder gewisse KPIs auch setzt, die man optimieren will, wichtig, dass man Feedback vom Markt bekommt. Und das, das funktioniert dann nämlich Step-by-Step Step oder in Frankreich peu à peu. Ähm, Deswegen äh, bei uns ganz war, kurz, ja. Verzeihung, da, da muss ich nochmal kurz reinspringen. Also mit dem Gerne. Wissen aus dem Heimatmarkt habt ihr ja schon, das traue ich euch auf jeden Fall zu, schon ein, ein, zumindest ein geschärftes ICP oder ein, äh, unterschiedliche Segmente. Jetzt wäre ich naiv äh, so vorgegangen und hätte gesagt, okay, wir nehmen mal die Segmentbeschreibung aus dem Heimatmarkt und schauen, Jetzt irgendwie, ich meine, ihr kennt euch ja mit, äh, mit Unternehmensdaten ganz passabel aus äh, und sage, wie groß ist denn das Potenzial in den jeweiligen Märkten der Internationalisierung? Mhm. Das ist korrekt. Also wenn du auf ICP gehst, äh, am Ende des Tages ist die auch tatsächlich gleich. Ne? Also wir sprechen Vertriebsleiter, Marketingleiter an. Ähm, nur der Art des, die Art des Einkaufens ist ganz anders. Wenn du es dir... Hm. Äh, und das ist, das ist, was wir herausgefunden haben, natürlich durch die, durch die ersten Gespräche, durch äh, unsere AIs, die dann die ersten Demos gehabt haben, die ersten DCs gehabt haben, ähm, mit, den, mit den jeweiligen äh, Entscheidern in Frankreich. Ähm, die sind zum Beispiel, was, was das betrifft, gar nicht stark zum Beispiel auf das Thema äh, GDPR fokussiert, was ein großer USP von uns ist, ne? also DSGVO-Konformität, ähm, wo die Daten mhm. herkommen, welche Quellen und so weiter. Wir haben mit den Leuten geredet. Und ähm, da komme ich gleich noch auf einen wichtigen Punkt äh, bezüglich Quality Calls, ähm, wie, wie wir das gemacht haben. Aber ähm, der, der, äh, der Punkt ist, den wir herausgefunden haben, äh, die kaufen beim Adresshändler und die machen das gerne. Und denen ist auch egal, ob die Daten gescrapt sind oder woher die sind. Ähm, 
dass es denen wichtiger, am Ende des Tages eine Vollständigkeit zu haben, als zu wissen, wo die Daten herkommen. Und das ist natürlich für uns als, als Markteintritt mit unserem USP, dem tatsächlichen, wo kommen die Daten her und DSGVO-Konformität, das ist ein kompletter Mismatch. Obwohl Product-Market-Fit am Ende des Tages ja gegeben war, weil wir konnten die Daten liefern, die sie brauchen, zum gewissen Grad. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es Local Vendors drüben, ähm, nennen es Adresshändler, ja, die immer noch Excel-Listen verschicken und der Prozess intern bei den Firmen ist auch so aufgebaut am Ende des Tages. Das heißt, wir müssten den, wir hätten den, die Prozesse, die Sales-Prozesse bei denen komplett ummödeln, ummödeln müssen, um irgendwo einen Fuß in die Tür reinzubekommen. Ähm, wie wir diese Informationen dann auch im, in Broader Scale bekommen haben, ist tatsächlich durch das Thema Quality Calls. Also wir sind nicht zur ICP gegangen, sondern wir sind einen Step drunter gegangen. Wir haben die Vertriebler angerufen am Ende des Tages in Frankreich und wollten herausfinden, auf was die tatsächlich Acht geben, wie deren Systeme funktionieren. Ähm, und das haben wir so gemacht wie so eine, ähm, so eine Marketing-Umfrage. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Anruf bekommen hast, Björn, aber irgendwie abends irgendwie 18.15 Uhr Telefon klingelt und da fragt sich jemand am Telefon, ja, äh, ja wie, wie sieht denn Ihr Markt aktuell aus und wie, wie läuft das denn am Ende des Tages? Ja? Und so, so ähnlich haben wir es versucht, tatsächlich diese Insights zu bekommen, natürlich auch über mehrere Plattformen wie LinkedIn oder so Austausch zu generieren ähm, oder zu setzen mit, äh, mit unterschiedlichen AIs von da drüben, die halt tatsächlich in dem französischen Markt agieren, tatsächlich auch ein paar Deutsche, die für den französischen Markt telefonieren und auf was da tatsächlich Wert gelegt wird. Und so haben wir die ersten Informationen auch on the get-go bekommen. Ja? Ähm, wie gesagt, die, die, die großen Punkte, warum es gescheitert ist, tatsächlich ähm, sind auch unter anderem äh, die Language Barrier. Weil wir hatten, Darf ich nochmal ganz kurz ja. Verzeihung, dass ich da reinspringe? Weil ich ja, würde klar. dich hart challengen, ob ihr in Frankreich von Tag 1 Product Market Fit hat oder hattet. Weil du, du erzählst, <lacht> also, <lacht> ja. so, äh, lass uns da mal gerne ein bisschen, äh, bisschen tiefer bohren, weil ich sage, ja, ihr hattet kein Product Market Fit. Ihr hattet ein, ein, ein Produkt, was in der Theorie funktioniert, aber das, was du ja gerade beschrieben hast, also die, ist das ein relevantes Wertversprechen? Mhm. Wie, was ist denn der, was ist der alternative äh, Lösungsansatz? Mhm. Da würde ich sagen, hattet ihr kein Product Market Fit am Anfang? Jein. Ähm, die Awareness im Markt war nicht da, um auf eine Lösung mit USPs wie unserer tatsächlich stark Wert zu legen. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ähm, wir konnten die Daten liefern, wir, könnten, wir, wir hätten die Daten liefern können, zum Beispiel, um ganz gezielte Unternehmen rauszufinden nach Kriterien, nach Triggern, die die auf der Website stehen haben oder nach Triggern, die im Markt passieren. Ja, also ich, hätte, ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Wir rufen einen Vertriebler drüben an in Frankreich und wir sagen, hey, wir können alle Unternehmen rausfinden, die jetzt gerade einen Managementwechsel hatten. Ja, das ist für den Vertriebsmitarbeiter in diesem Quality Call, den ich gerade beschrieben habe, ist das super cool. Aber die Vorgehensweise da hinten dran war noch nicht mal, war noch nicht da. Die haben nicht so agiert. Die haben gesagt, hey, wir haben diese Excel-Listen, wir haben die Telefonnummern und wir, wir hauen 80 Calls am Tag durch. Das ist unsere Masche, wie wir es hier machen. Und tatsächlich war es nicht ein Unternehmen, sondern sehr, sehr viele, die wir befragt haben in diese Richtung. Ähm, deswegen, ja, ein Product-Market-Fit am Ende des Tages, dass wir ein, dass wir ein in, in, in Terms of, wir haben ein Produkt liefern können, das eine Need in diesem Markt erf ähm, dementsprechend erfüllen kann. Aber wir konnten mehr liefern und dafür war es wieder in Relation zum Preis für die Leute, mhm dementsprechend okay. zu teuer, ja, ähm, okay. weil sie das überhaupt nicht ausgeschöpft haben. Also Product Market Fit, jein, ja, gebe ich dir ja. recht. 
<lacht> und ich meine, was, was ich auch raushöre und wir, wir hatten das, ähm, also ich habe das in Frankreich erlebt, aber auch in, in anderen Ländern, ist so ähm, die Maturität des, des jeweiligen Landes, beziehungsweise was ist das Gelernte über Jahre, gegebenenfalls Jahrzehnte etabliertes Grundverhalten mit dieser mit dem Job to be dann umzugehen und das höre ich halt auch raus, dass die, dass es halt super viel Education braucht, um die Leute irgendwie an das bessere und deutlich effizientere Zielbild zu gewöhnen, aber es kann halt mhm. komplett anders sein, ob das jetzt in Deutschland deutschsprachiger Raum oder in Frankreich ist. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also auch das Thema äh, grundsätzlich äh, Awareness für diese Themen zu schaffen, ja, ähm, das, was du gerade äh, am Anfang gesagt hast, man braucht, man übersetzt, sage ich mal, seinen sein Approach, man packt da so eine Maske drauf mit anderer Sprache und versucht einfach das, was man jetzt in, in Dach schon erfolgreich macht, einfach rüber zu mappen in Frankreich. Äh, mit Content übersetzen, White Paper übersetzen, äh, Materialien übersetzen und genau so vorgehen. Und das ist einfach ein Thema, ähm, da haben wir auch gemerkt, die, die Art, auch wie unsere Vertriebler sind, und das ist der nächste Step, ähm, die war gar nicht auf einem, auf einem Level. Weil wir hatten einen Native French Speaker und der Rest hat halt tatsächlich auch versucht, auf Englisch dort irgendwie Fuß in die Tür zu kriegen, was auch von der Language Barrier super schwierig war. Aber wir hatten halt die Ressourcen für diesen Markt nicht richtig allokiert. Ähm, das heißt, am Ende des Tages sind wir reingegangen, ähm, hatten zwar die KPIs, haben die KPIs dann aber auch dementsprechend nicht mehr angepasst in der, in der, in der Laufbahn. Ja, also wir sind reingegangen mit den, mit den Vertrieblern, die haben versucht, äh, die Termine auch zu setzen und auf einmal kamen die in den Discovery Call rein, aber der Gegenüber wollte eigentlich nur eine halbe Stunde quatschen, weil das so anscheinend in, in Frankreich ist, dass man sich zuerst mal kennenlernt über eine halbe Stunde und der typische äh, Deutsche auf Englisch geht dann darüber und sagt, hey, wir haben jetzt Discovery Call, ich muss jetzt Buyer Analysis und ich brauche jetzt deine Pains und da, die würde ich gerne lösen und so weiter und wir waren komplett überfordert und haben abgeblockt. Also auch die Art des Vertriebs von unserer Seite ähm, war am Ende des Tages ein Mismatch und wir haben uns nicht richtig auf den Markt äh, angepasst in dem ersten Approach. Okay, das heißt für mich, ziehe ich nochmal mit und ich kenne ähnliche Sachen. Das bedeutet aber, dass, also wir, wir haben ja jetzt für mich nochmal vor meinem geistigen Auge, lass uns mal ähm, gerne durchgehen. Also wir haben einmal das Thema Produktgestaltung, Wertversprechen, so das ganze Thema, ne, wie was, was liefere ich als Produkt, aber auch das ganze Thema Message, Market Fit, äh, Value Proposition, äh, darauf eingehen, was, was haben, wie arbeiten die aktuell, was ist so die Maturität des Marktes. So und dann, über Lead-Gen haben wir noch nicht gesprochen, aber wir springen jetzt mal direkt in den, in den Sales-Prozess. Mhm. Und da ist es ja genauso, wie du sagst. Ne? Also ja, ich habe vielleicht meinen Grundraster, aber ein Intro-Call hat eine, eine andere, hat eine andere Struktur, hat gegebenenfalls sogar eine andere Länge. Ähm, auch der, der, die nächsten Kontaktpunkte sind jetzt mal überspitzt, sind halt schon diametral anders als mhm. irgendwie das, was ihr im Dachraum gelernt habt. Ist das Genau, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm, ich ich fand es auch tatsächlich super schwierig. Wir haben dann natürlich versucht, ähm, von diesem uns irgendwo dann das, das Ganze zu adaptieren. Ne? Wir haben versucht, erste Meeting-Calls zu machen, um uns an den Markt anzupassen. Ähm, aber da kam auch direkt das zweite Thema auf, nämlich das Thema, uns auch zu verbessern in diesem Markt ähm, und das Feedback rauszuziehen, Funktioniert ja nur, die 99 Prozent unserer Calls dort waren auf, äh, dann im nächsten Schritt dann auf Französisch, ja, weil wir gesagt haben, okay, die Deutschen, die darüber telefonieren, das funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen nur mit dem AI raus, der Französisch spricht und jetzt sitzt der Manager oben drüber und das ist, das ist ein Problem tatsächlich gewesen, weil wir haben das allokiert zu den Benelux. 
im ersten Schritt, weil es ein hm. Zusatzmarkt mhm. für uns war, wo wir gesagt haben, okay, da ist jetzt nicht der Hauptfokus drauf, aber es ist ein Zusatzmarkt. Da brauchen wir jetzt nicht einen Manager für eine AI, das macht ja gar keinen Sinn, sondern wir allokieren es dann zu den Benelux und zum Teamlead von Benelux. Ähm, das Problem ist, wir, wir haben gerade bei, bei Dealfront eine sehr starke Lernkultur aus den Calls. Also wir benutzen selbst äh, eine Conversational Intelligence Lösung, die nennt sich Gong. Ähm, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört, um die, Calls ja. zu um die Calls zu analysieren und dementsprechend auch die Leute zu coachen. So, jetzt spricht er aber nur Französisch mit denen und wir kriegen auch die Informationen von ihm gegenüber nur auf Französisch weitergegeben. Das heißt, der, selbst der Teamlead, der erfahrener ist, um die Leute auszubilden in diesem Markt und das zu acceleraten, ähm, ist nicht in der Lage, außer mit DeepL, und ich kann euch sagen, es funktioniert nicht gut, ähm, diese Sachen zu analysieren, die Painpoints herauszukristallisieren und diese dann eben wieder zu übersetzen in Strategien, die wir ausbauen können für den Markt. Ähm, und das war auch irgendwo ein Break an der Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind. Äh, und deswegen auch mein initialer Wunsch, das ist so der, der, das größte Learning für mich tatsächlich, für so einen Markt, für jeden einzelnen Markt einen Country Manager zu haben, der eben als ähm, nicht nur daran, darin fungiert, hier zu helfen und zu unterstützen bei der Übersetzung, das meine ich gar nicht, sondern der das Ganze intern mit koordiniert. Das heißt, der eigentlich sollte vom, vom ähm, Aufbau her der Country Manager die Informationen aus allen Bereichen, weil das, das zieht sich nicht nur durch den Sales-Bereich, sondern auch ähm, in den Sync mit Product, mit Marketing, mit bei uns Data, ja, die richtigen Punkte aus dem Markt rausziehen, sozusagen das Ohr für den Markt zu sein und dann diese Informationen ähm, zu populaten in die einzelnen Bereiche rein, sodass wir daraus lernen können und das adjusten können. Also das ist so dieser, ähm, das ist so dieser Bereich, der einfach gefehlt hat, um in diesem Markt Fuß zu fassen, um die richtigen Informationen rauszuziehen. Klar, am Ende des Tages haben wir jetzt diese Erfahrungen gemacht. Es war, äh, es war schmerzhaft am, äh, am Anfang, äh, weil wir tatsächlich gesagt haben, wir haben so viel Zeit da rein investiert und es läuft einfach vorne und hinten nicht. Ähm, aber wir haben jetzt, gehen jetzt auch mit einer, mit einer neuen Strategie raus. Wir haben da aus unseren Fehlern dementsprechend gelernt und wir werden jetzt auch, was, was neu, solche neuen Approaches für den Markt angeht, tatsächlich äh, uns ganz anders aufstellen. Auch was die KPIs bzw. auch die Änderungen und Anpassungen der KPIs betrifft, um diese realistisch auch zu setzen. Weil ähm, genau dasselbe ist auch passiert wie das, wie das Spiegeln, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, mit der Maske aufsetzen. Wir hatten gewisse KPIs von vor x Jahren beim Markteintritt in UK. Und haben die einfach genommen und haben gesagt, okay, das hat ja in UK funktioniert bis zu prozentual X. Das können wir wahrscheinlich in Frankreich auch so machen, weil der Markt ist ungefähr, ungefähr ähnlich. Und für sowas möchte ich auf jeden Fall warnen und dafür auch hier die Plattform nutzen. Alles klar, sehr schön. Ähm, das heißt aber nur für mich zum Verständnis, die KPIs sind die gleichen, nur die Benchmarks sind die anderen, oder? Oder sind unterschiedlich? Weil richtig, ich, äh, richtig, richtig, richtig. Weil ich würde ja richtig. schon versuchen, irgendwie den, den Sales-Prozess gleich zu haben, klassischen Lead-Gen-Prozess, also auch die ganzen Konvertierungsraten entlang so einem Bowtie-Modell oder sonst wie, die würde ich jetzt nicht, zumindest versuchen, nicht grundsätzlich zu überarbeiten, es sei denn, ich brauche halt nochmal einen extra Zwischenschritt, wie du schon bei den, bei den genau, Gesprächen gesagt genau. hast. Oder, das wäre mein Beispiel, oder? ja. ja genau. okay. Ich schaue erschrocken auf die Zeit, ähm, damit wir äh, trotzdem das maximal nochmal äh, rausholen. Also das eine Thema, was ich gerne nochmal machen würde, ist, äh, ähm, und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, sind so Go-to-Market-Teams, wie du schon richtig sagst. Ne? Also wie bringe ich entweder Dotted Line oder wirklich zusammen ein Land, kein Ländermix, äh, sondern wie bringe ich die Leute so zusammen, äh, dass ich Marketing, Sales, Customer Success perspektivisch ähm, und auf jeden Fall Produkt mit reinnehme, weil das ist einfach super, super wichtig, sehr, sehr agil und schnell zu lernen. 
Dann haben wir äh, da, ich würde sagen, die, die Latte von äh, eurem Lernpotenzial wiederholen wir jetzt nicht nochmal, aber vielleicht nochmal ganz kurz kompakt. Was sind so die essentiellen Bausteine neben dem lokalen Country Manager oder der Country Managerin, dem Bewusstsein, dass andere Märkte, egal wie nah sie vermeintlich wirken, definitiv anders sind? Was sind so die Bausteine, wo du sagst, das ist dir super, super wichtig, beziehungsweise habt ihr ja auch in euer Playbook für alle neuen Märkte noch ergänzt? Mhm. Ja, also das Erste, was du gerade eben schon genannt hast, sind diese Pots. Also wir nennen die Pots die Zusammenschlüsse aus unterschiedlichen Departments, die sich weekly, bi-weekly äh, bi treffen, um über die neuen Erkenntnisse aus dem Markt dementsprechend ähm, sich, sich auszutauschen, dementsprechend auch die Strategien neu festzuzurren und dass wir dort ein bisschen flexibler sind, was auch dieses Measurement betrifft. Ähm, dann haben wir definitiv das Thema ähm, Marktanalyse, tiefer reingehen, bevor wir, um halt eben so zu vermeiden, dass wir eben nicht den Product-Market-Fit direkt oder den Product-Market-Fit früher finden, ja, und nicht äh, so halb gar irgendwie da reinzulaufen. Ähm, was wir tatsächlich auch äh, rausgelernt haben, ist, ähm, dass wir diese, diesen Scope klar festlegen wollen, und zwar eher in Milestones zu denken und nicht zu versuchen, ähm, wie in dem Beispiel UK, einfach zu mappen auf Frankreich, sondern zu sagen, okay, andere Märkte brauchen gewisse Zeit ja, ähm, und das eher an Milestones festzumachen, was auch ähm, Knowledge ähm, am Ende des Tages oder die, die Erkenntnisse, die wir aus dem Markt rausziehen, auch zu verwerten und dementsprechend zu analysieren, die uns die Zeit auch dafür zu nehmen und nicht zu, zu schnell zu viel zu wollen, ähm, dass eine ICP anders sein kann, dass sie andere Voraussetzungen hat, auch nicht mehr auf ICP allein zu gehen, sondern auf eine ICP-Matrix, um diese Informationen auch zu bekommen. Also auch eins drunter mal zu gucken, nicht immer nur auf den Entscheider zu gucken, sondern auch auf die User an sich, was die tatsächlich wollen in dem Markt. Und der letzte Punkt ist das Thema Awareness. Also diese, diese Awareness für deine USPs eher. Ähm, weil ich glaube, wenn wir in einen neuen Markt reingehen und der Markt agiert in dem Sales-Gebilde noch wie 2015 im Vergleich zu der USA, jetzt als Beispiel, und die sind noch gar nicht so educated im Bereich, in, in den meisten Fällen gibt es keine SDAI zum Beispiel, Aufteilung, sondern es gibt einfach nur Full-Cycle. Darauf müssen wir uns natürlich einspielen. Ähm, und das, das sind so die, die klaren Tipps. Ähm, eine Sache vielleicht noch, das Thema Competitor, ich hatte es jetzt gerade gesagt, mit Adresshändlern bei uns in diesem Markt, äh, diesen Competitor haben wir in keinem anderen Markt. Ja? Also das ist wirklich unique für diesen, für diesen französischen Markt, dass Adresshandel tatsächlich da so forciert wird. Und ähm, hier natürlich auch darzulegen und auch den Pain herauszukristallisieren von den Nutzern an sich und herauszukristallisieren, nicht wo man besser ist, sondern was man unterschiedlich macht und das, was das für Vorteile bieten kann. Also das sind die klaren, klaren ich glaube, es waren jetzt fünf, fünf Tipps, die man anders machen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marvin, dass du äh, hier warst. Äh, wir, wir haben eine Expressfolge aufgenommen, aber ich glaube, es sind mehr als die berühmten 80 Prozent, äh, die hier an, an wichtigen Wissen äh, rüber transportiert äh, wurden. Also ganz, ganz herrlich, äh, auch deine, deine Offenheit zu hören und zu sehen. Abschlussfrage Danke auf der persönlichen... <lacht> Abschlussfrage äh, persönlich, ja. auch da ein Quickie. Äh, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Ich gehe gerade in den Bereich Enterprise rein, ähm, gerade im Bereich Dach. Äh, das heißt, jeder, der sich gern mit mir zu dem Thema Enterprise Sales und Templates, Timeline Management, äh, wie man die Bayer alle an einen Tisch bekommt oder das nochmal weiter optimiert, ähm, mit Hilfe von unter anderem Digital Sales Rooms und Ähnlichem. Ähm, das ist so gerade meine große, ich will nicht sagen Baustelle, aber Herausforderung 
äh, bei Spielwiese. dir Front. Spielwiese, danke. Das hört sich, das hört sich schöner an, genau. <lacht> das heißt, wer sich Dank. dazu mit mir austauschen will, äh, gerne einmal auf LinkedIn connecten. Perfekt. Packen wir in die Shownotes und äh, dir einen fantastischen Resttag und äh, so oder so bis ganz bald, lieber Marvin. Ciao, ciao. Ich wünsche dir dasselbe. Bis dann. Ciao, ciao.